2: Bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy.
3: We are also ready to respond decisively alongside those allies and partners should Russia choose to take military action. Our response would include severe economic sanctions, with similar packages imposed by the European Union, the United Kingdom, Canada, and other countries.
2: Advertencia de Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca sobre un ataque ruso a Ucrania que podría comenzar la próxima semana con un asalto aéreo. Sullivan dijo que cualquier estadounidense que esté en Ucrania debería salir en las próximas 24 a 48 horas, porque un ataque aéreo ruso lo haría más difícil. El trasfondo de la decisión en el análisis de Stephen Donahue, ex asesor de seguridad de la Casa Blanca.
3: Aparentemente hay suficiente inteligencia para que la Casa Blanca piense que ya es inminente, que ya va a comenzar. Y como vimos en Afganistán, una de las cosas peores que puede ocurrir es que estemos tratando de darle apoyo a un país en el mismo momento que estamos tratando de evacuar a civiles con sus familias, con sus perros. Es eh, causa un caos en las, uh, las pistas de los aeropuertos y es mejor que ellos ya estén fuera del país eh, en el momento de eh, que comience una guerra. Y si estamos equivocados y si hemos dado una orden eh, de evacuación que resulta no ser necesaria, pues no se perdió nada.
2: El 98% de los ciudadanos en América Latina no viven una democracia plena. Lo concluye el reciente índice de la unidad de inteligencia de The Economist. ¿Qué está pasando en la región? ¿Qué países retroceden y por qué? Analizamos los datos con Daniel Sobado, director regional para América Latina de Idea Internacional. En América Latina, este año 2021, que es el que está evaluando The Economist, el promedio pasó de 6.09, que ya venía cayendo, a 5.83. Es el sexto año consecutivo que en América Latina... Eh, sufre un deterioro, una caída de su puntaje en materia de democracia, es la región que tiene la caída mayor de todas las regiones del mundo. En México asesinan al quinto periodista en lo que va del 2022. Se trata de Ever López, quien murió el jueves tras ser baleado. El país vive las semanas más violentas para la prensa mexicana en más de una década. El gremio exige respuestas contundentes a las autoridades para que las cifras de comunicadores asesinados no sigan aumentando. Conversamos con Jan Albert-Jonset, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas. Eh, lo que en este momento está pasando en México en realidad son dos cosas ¿no? o sea, de un lado tenemos eh, los muy lamentables sucesos de, los últimos, de las últimas semanas digamos, eh, cinco asesinatos de periodistas en diferentes partes de la república en eh, cinco o seis semanas, eh, que es el periodo más violento de la historia moderna eh, para la prensa mexicana, pero eso tiene, tiene que ver mucho más con la violencia criminal la impunidad y la negligencia por parte del Estado mexicano Mexicano. Y de otro lado, la, la cuestión de, del presidente... Eh, ...que cada día eh, usa la escena que tiene la conferencia mañanera... ...acá en la Ciudad de México... ...para atacar a periodistas, para eh, descalificarlos. La cuarta. En Chile, los debates en el seno de la Convención Constitucional... ...suben de tono. Algunas propuestas vistas como radicales calientan el debate... ¿Está en riesgo el consenso para un texto acordado? Se lo preguntamos a Claudio Alvarado, abogado constitucionalista y director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad en Santiago de Chile. A
3: medida que se ha comenzado a votar las distintas propuestas de cada una de las comisiones, han ido avanzando, al menos en general, es una instancia provisoria, pero han ido avanzando, una serie de, de iniciativas que resultan altamente polémicas y que han generado bastante escepticismo o, o, o franco rechazo eh, en materia judicial, de sistema político, y ese es el contexto en el que nos encontramos. Las primeras votaciones en el Pleno respecto a estas iniciativas, comienzan el martes 15 de febrero y estamos en un contexto en el que además no le queda tanto tiempo a la convención constitucional, esto dura hasta el 4 o 5 de julio máximo, de modo tal que esos son los factores que están incidiendo en el debate de estos días
2: Este domingo en Estados Unidos se juega el Super Bowl el evento deportivo más visto en el país, se enfrentan los Cincinnati Bengals y los Angeles Rams, ¿qué esperar en el juego y fuera de él? Fete Domínguez, periodista y comentarista deportivo, nos da los detalles.
3: El Super Bowl para mí es el evento deportivo en el cual Estados Unidos le anuncia al mundo que efectivamente son los mejores en la industria del entretenimiento, más allá de lo que pueda generar el partido en sí, que promete ser bastante espectacular porque tenemos dos equipos con historias completamente opuestas, pero los dos con... ...con grandes bases ofensivas y con grandes promesas de que pueden darnos un espectáculo cerrado, entretenido y bueno. Va a ser un show como lo es todos los años, el estadio más caro del mundo, el estadio más caro de todo el continente americano, el SoFi Stadium. Ahora va a recibir a estos dos equipos, la derrama económica es importantísima. El show de medio tiempo con los artistas que ya mencionaban que han generado muchísima expectativa porque las generaciones que los consumíamos desde hace muchos años, como las nuestras, la mía particularmente, eh, ya tenía mucho tiempo que no los veíamos en un escenario grande.